0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um die Frage, wie sehr verbessere ich mich eigentlich, wenn ich mal so richtig nach Plan trainiere, mal so richtig professionell mit Expertise. Und das haben wir oder das wollen wir vom Roadbike-Magazin herausfinden. Und deswegen begrüße ich unser Versuchskaninchen, meinen Roadbike-Kollegen Moritz Pfeiffer. Hallo. Hallo Erik, hi. Und wir haben heute deinen Trainer mit einem Mikrofon vom Radlabor in München, Michi Eckelmeier. Servus.
2: Ja, hallo zusammen. Grüß euch.
1: Wir wollen natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch möglichst viel selber aus diesem Podcast äh, rausziehen wollen und hoffen natürlich, Michi, dass wir dir den einen oder anderen Trainingstipp äh, entlocken können, was du bei Moritz so, so anwendest, um ihn eben in, in Topform zu kriegen. Und das Beste ist, man kann mit euch beiden sogar mittrainieren und zwar mit unseren roadback ausgaben Ihr habt in der Ausgabe 0324 eine Serie gestartet, in der ihr quasi jeden Monat berichtet, wie das Training so läuft und welche, welche Fortschritte ihr macht, welche Hürden es vielleicht auch mal zu, zu meistern gilt. Und äh, da gibt es Einblicke ja, in den Trainingsplan, aber auch konkrete Trainingseinheiten, die ihr die ihr macht oder die die Moritz dann eben machen machen muss äh, <lacht> oder auch nicht. <lacht> Darüber reden wir noch. Ähm, genau, Moritz, du trainierst also diese Saison nach Plan und willst halt wissen, wie sehr du dich steigern kannst. Aber Michi, vielleicht kannst du vielleicht am Anfang mal kurz allgemein erklären für die, die es vielleicht nicht wissen, was bedeutet es eigentlich, nach einem Plan zu trainieren. Im Gegensatz zu ich fahre halt einfach nur, nur Rennrad. Was sind da die Unterschiede?
2: Ja, also ich würde jetzt mal ganz, ganz knapp ähm, sagen, dass Training nach Plan eigentlich immer ein Ziel irgendwo verfolgt. Ja? Und das kann viele, es gibt kann viele verschiedene Ziele geben. Also das kann ein Abnehmen sein, das kann einfach sein, ich will besser werden, ähm, das kann sein, ich will ein Bestimmtes Rennen finishen, ich, ich will ein bestimmtes Rennen in einer bestimmten Zeit finishen. Das können ganz verschiedene Ziele sein. Und das ist eigentlich so der, der große Unterschied, würde ich sagen, zum einfach nur Rennradfahren, weil da hocke ich mich auf mein Rad drauf, fahr los und genieße vielleicht einfach nur die, die, das schöne Wetter und die Landschaft. Ja, und beim Rennradfahren, dann mache ich das nicht, oder beim Training nach Plan, dann mache ich das natürlich auch. Aber ich habe auch im Hinterkopf irgendwo noch ein, noch ein Ziel in der Ferne, sage ich mal. Mhm.
1: Und dieses Ziel ähm, legt dann quasi mehr oder weniger fest, wie ich heute konkret fahren muss, also ob ich länger und lockerer fahren muss oder ob ich vielleicht auch mal kürzer fahren muss mit, mit Intervallen, ähm, das wäre dann so die, die Unterscheidung.
2: Genau, genau, also das wäre dann eigentlich so die Unterscheidung, ja. Mhm.
1: Genau. Moritz, du fährst seit 26 Jahren Rennrad. Wenn ich es richtig gezählt habe, ähm, hast du bislang trainiert oder hast bist du bislang Rennrad gefahren? Ja,
0: unterschiedlich in den verschiedenen Phasen. Also ich habe ähm, so richtig nach Plan trainiert und äh, schon gar nicht unter Anleitung von einem Trainer und, und betreut quasi. Das habe ich tatsächlich so richtig noch nie. Ich habe halt eher... Ähm, ja, mir so grob überlegt, grob, quasi kann man sagen, periodisiert, wie das Jahr ist. Also, wann ist, wann sind welche Wettkämpfe oder so? Und was muss ich bei den Wettkämpfen dann drauf haben? Also, welche, welche Trainingsinhalte muss ich bis dahin haben, um die Anforderungen des jeweiligen Wettkampfs ganz gut abzudecken? Und dann habe ich halt zurückgerechnet, eben, wann machst du was? Und, aber, also, jetzt wirklich ganz konkret, also wirklich, dass ich mir einen Plan geschrieben habe, Überhaupt nicht. Also es war eher so, ich weiß, wenn ich diese Einheit mal mache, das ist ganz okay, das, das bringt mir immer was und dann habe ich das mal eingestreut. Aber dass irgendwas aufeinander so richtig aufgebaut hat, wirklich nur ganz, ganz grob.
1: Hier, du hast schon das Wort Zielsetzung ähm, angesprochen, dass es da eben ganz verschiedene Ziele ähm, geben kann. Da gibt es ja aber auch ähm, die sogenannte Smart-Methode, wenn ich das richtig weiß, nach der man Ziele... Mhm. überhaupt erst ja, als, als sinnvoll oder erstrebenswert klassifizieren kann. Kannst, kannst du diese SMART-Methode einmal kurz, kurz umreißen?
2: Ja, klar, gerne. Also im Grunde, ich denke, viele werden das auch schon mal, schon mal gehört haben, stehen da die einzelnen Buchstaben für, für bestimmte Wörter. Das S zum Beispiel für spezifisch, das M für messbar, das äh, A für attraktiv, ähm, R für realistisch und T für timed. Mhm. Ja, da werden wir vielleicht auch noch so auf die einzelnen Dinge ein bisschen genau eingehen. Also mhm. ich kann ja auch vielleicht auch schon mal anfangen. Ähm, spezifisch, m, um jetzt mal vorne anzufangen, gilt halt da, geht halt in die Richtung, dass wenn ich mir ein Ziel setze, ich will, wie ich vorhin gesagt habe, ich will besser werden im Radfahren, dann ist das zwar ein schönes Ziel, aber es ist nicht sehr konkret. Und da ist es halt besser, wenn ich, jetzt, wenn ich mir dann überlege, okay, ich will im Radfahren meine, um jetzt gleich schon mal so ein paar Begriffe zu nennen, meine anaerobe Schwelle, um einen bestimmten Werkst Wert zu steigern, ja, dann ist das gleich viel, viel spezifischer zum Beispiel. Wenn ich das Ganze dann auch noch messbar mache, also um jetzt mal bei der, bei der anaeroben Schwelle zu, zu bleiben, ähm, dann habe ich da auch gleich mal ein Feedback, sage ich mal, drinnen und kann dann überprüfen, ja, komme ich denn meinem Ziel, zum Beispiel näher. ja Oder wenn jetzt jetzt dessen Radmarathon finishen wäre, dann wäre halt das Ziel der Radmarathon. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel den Ötzi her, wenn ich mir das Ziel setze, ich will den Ötzi finishen, komme ich dann auch ins Ziel und dann habe ich es wieder messbar gemacht und habe sozusagen eigentlich mein Ziel erreicht. ja Genau. Ähm, attraktiv ist immer so, mh, ja, so ein bisschen eine Sache man kann da auch ein anderes Wort hernehmen, nämlich ähm, aktiv. Also kann ich das Ziel aktiv beeinflussen. Also ich find, bin zum Beispiel kein so ein Fan davon, wenn ich mir jetzt Platzierungsziele für ein Rennen raussuche. Also ich will jetzt bei dem und dem Rennen, will ich jetzt unter die besten 50 kommen. Weil ich habe mhm. halt selber keinen Einfluss darauf, was die anderen Leute um mich rum machen und wie die trainieren und wie talentiert die sind, etc. pp. Ja. Und ähm, da ist es halt finde ich immer ganz wichtig, dass man, dass man sich überlegt, okay, was kann ich selber beeinflussen. Ja, mein Training kann ich beeinflussen, mein Equipment kann ich beeinflussen, ich kann meine Regeneration selber beeinflussen und so weiter. Und das ist, finde ich, dann immer noch ganz äh, ganz wichtig. Ja. Und genau dann vielleicht der nächste Buchstabe realistisch ja, oder das nächste Wort realistisch das ist auch so eine Sache, das muss sich jeder so ein bisschen für sich selber überlegen. Und da versuche ich auch immer, meine meine Sportler so ein bisschen ja, anzuregen, sich da so Gedanken drüber zu machen, okay, was ist denn für mich persönlich realistisch? Ja, Was sind denn meine Umstände, unter denen ich trainiere? Wie viel Trainingszeit habe ich? Ja, Wie wie, ist es, wie bringe ich das mit der Arbeit, mit der Familie ähm, unter einen Hut? Wo komme ich vielleicht auch her? Habe ich schon ja, wie der Moritz, jetzt 26 Jahre Erfahrung mit dem Rennrad, mit dem Rennradsport oder bin ich vielleicht blutiger Anfänger und fahre vielleicht seit einem halben Jahr und da sich realistisch einzuschätzen ist manchmal nicht ganz so leicht und ähm, ist aber schon auch ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall und ja, das letzte ist natürlich noch terminiert ähm, haben wir jetzt ja quasi hier beim Beispiel Ötzi jetzt ja auch schon da ja, der Ötzi ist glaube ich dieses Jahr am 1.9. oder so Mhm. Da habe ich natürlich gleich meinen Zeitpunkt. ja. Mhm. Und ist jetzt wenn, jetzt, wenn wir jetzt bleiben, natürlich noch in weiter Ferne. Und da ist es, finde ich, auch immer ganz ganz spannend, wenn man sich so mit Zwischenzielen arbeitet. Also wenn ich jetzt noch ein Dreivierteljahr bis zum ähm, bis zu meinem Wettkampf habe, dann fällt es halt oft auch mal schwer, über so langen Zeitraum auch motiviert zu bleiben und vielleicht verliert man dann auch so ein bisschen sein Ziel unter Umständen aus, außer Augen und sich da so Zwischenziele, das können ja kleinere Wettkämpfe sein, die vielleicht nicht ganz so für einen die, die Wichtigkeit haben oder auch Leistungsüberprüfungen, regelmäßige sein, dass man, da, wenn man sich die setzt und dann dadurch eigentlich so die Motivation für, den, für das Hauptziel beibehält, das finde ich immer auch nochmal ganz ganz eine wichtige Sache. Mhm. Moritz, was ist dein Ziel für diese Saison? Was soll
1: am Ende bei bei Rausspringen?
0: Also es sind zwei Ziele eigentlich. Ein erstes Zwischenziel, so wie Michi das gerade auch gesagt hat, ist der das Jedermann-Rennen in Frankfurt, Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. Da will ich ja es ist halt die Frage so weit vorne wie möglich landen irgendwie also vorne reinhalten und gucken wofür es reicht das ist sage ich das, mal, ist, aber nicht das ist nicht spezifisch das stimmt aber <lacht> ähm, ich halte mich da an das was mich gesagt dass man keine konkreten äh, Platzierungen irgendwie angeben soll halt einfach vorne reinhalten und gucken ähm, wo man dann überhaupt steht kann ich auch ähm, gar nicht so einschätzen vor allen Dingen weil ja auch doch einige Höhenmeter bei dem Ding warten und das zweite, das Hauptziel, das ist am 2. Juni in Bormio der Gran Fondo La Stelvio Santini. Das ist ein ja ganz klassischer italienischer Gran Fondo über zwei Giro d'Italia Pässe, über zwei, ja, Mystische Pässe kann man fast schon sagen, also da geht es einmal auf den Mortirolo rauf, wenn auch über den Guspessa-Pass, also es geht jetzt nicht die ganz klassische ähm, äh, Giro d'Italia-Auffahrt rauf, aber man kommt am Ende auch am, am äh, Mortirolo vorbei, fährt den Mortirolo dann runter und ich glaube es sind auch 1100 Höhenmeter auf 11 Kilometer oder so, also ist auch okay. der Durchschnitt ist ähnlich, 10 Prozent und ja, ähm, ja. Dann ist die Bergankunft am Stiftser Joch. Ähm, ja, mhm. also Mortirolo und Stelvio sind die beiden Dinger. Und da ist das Ziel ja auch, ähm, ja erstmal gut zu finishen, ohne Krise durchzukommen. Und ja, so im ersten Viertel, das wäre schon nicht schlecht. Also sagen wir mal, wenn mhm. 2000 Leute da sind, dann wäre ich gern 500. oder so. Mhm. mhm
1: sehr interessant, weil also beide Rennen, die du jetzt genannt hast, beide Ziele, da werde ich auch am Start stehen. Und ähm, ich glaube, dann wird mein Ziel einfach jeweils sein, vor dir zu landen. Äh, ja. Mache ich das mal ganz spezifisch. Dann äh, habe ich noch ein anderes Zwischenziel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, gucken wir ja. einfach.
1: ja. Ja. Ähm. Bei dir ist es ja so, ähm, auch wenn du Roadbike-Redakteur bist, die die Trainingszeit, die ist ja einfach begrenzt, die Zeit auf, auf dem Rad. Ähm, wie viele Stunden kannst du so realistisch in der Woche trainieren? Kannst du das so, so abschätzen?
0: Also es sind da so zwischen fünf bis acht, vielleicht mal zehn Stunden. Damit haben wir jetzt mal gerechnet, Michi und ich. Mhm. Und in so einer unmittelbaren ja. Vorbereitungsphase, also jetzt nicht in den letzten zwei Wochen in der Tapering-Phase, aber in, den, in der, in der Aufbauphase, sage ich mal, ähm, für den Radmarathon, dann werde ich gucken, dass es vielleicht auch mal acht bis zwölf oder so sein können, ähm, weil man ja auch am Wochenende dann vielleicht auch einfach mal längere mhm. Touren fährt. Aber das ist... Ja, also ich bin voll berufstätig, ich habe drei Kinder ähm, dementsprechend die Zeit ist schon knapp bemessen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Antrieb gewesen für ähm, dieses Experiment, was wir hier jetzt machen, einfach mal zu schauen. Also vielleicht kennt es auch jeder, der schon ein bisschen länger im Radsport dabei ist, vielleicht schon mal irgendwelche Hochphasen erlebt hat und dann ändert sich irgendwie die Lebenssituation und fährt nicht mehr ganz so viel und ähm, dann will man aber doch immer wissen oder es bohrt diese Frage im Hinterkopf: Wo kann ich eigentlich hinkommen? Komme ich dahin nochmal zurück, wo ich schon mal gewesen bin, als ich jünger war? Und ähm, wo komme ich überhaupt hin, wenn ich mal alle Register ziehe und wenn ich tatsächlich mal wirklich nach Plan trainiere und am besten noch mir jemand äh, mit Verstand und Trainingsexpertise sagt, ähm, wie ich das machen soll? Und das ist jetzt halt einfach mal der der Versuch. Ähm, mehr Trainingszeit ist jetzt realistisch nicht drin, aber das ist ja jetzt auch schon nicht wenig. Deswegen mhm. ähm,
1: mal gucken, wo es hinführt. Michi, würdest du sagen, dass der, der Moritz so dem, dem typischen Kunden entspricht, der zu euch ins Radlabor kommt und einen Trainingsplan möchte, nämlich mit ja im Schnitt weniger als zehn Stunden Zeit pro Woche? Ähm, entspricht das so eurem typischen Kundenkreis?
2: Ja, also ich würde, würde ich schon sagen. Also ich ich kann jetzt ja hauptsächlich auch von meinen Athleten oder Sportlern nur sprechen. Da, da, passt der Moritz eigentlich gerade, gerade vom Alter und auch so von der, von der Berufssituation und von der Familiensituation eigentlich genau, genauso rein.
0: Also vielleicht auch um zu sagen, was das Alter ist. Ich bin äh, 29 und zwar schon, schon <lacht> zum, zum elften Mal. Anfang
2: <lacht> <lacht> ja, ja, 40. Genau, also ähm, 29 sind eigentlich, eigentlich <lacht> die meisten meiner Sportarten. <lacht> Nein. nee ähm Nee, ich würde, ich würde, ich würde würd sagen, der Altersdurchschnitt ist irgendwo zwischen 35 oder der, 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 die Altersspanne ist irgendwo zwischen 35 und ja Anfang 60. Ja, ähm, wir hatten auch schon mal deutlich ältere Sportler, äh, noch ältere Sportler. Wir hatten aber auch schon mal äh, jüngere Sportler. Ähm, aber ich auch so von dem, von dem, wie ich gerade schon meinte, was die 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 Situation so ums Training rum angeht, ist das doch immer ziemlich ähnlich zu Moritz jetzt. Also ich würde mal sagen, zwischen ja, fünf bis maximal so zwölf, 14 Stunden in der Woche sind da bei den meisten so realistisch umsetzbar. Genau, das ist eigentlich so der, der typische ja, Kunde, der zu uns kommt und ich glaube, wir, wir haben auch ab und zu mal, ähm, oder wir hatten auch bisher äh, schon ein paar Sportler, die, die jetzt sag ich mal eher ähm, im Profibere auf Profiniveau trainiert haben, die auch dann sag ich mal im Kontinent Kontinentalbereich äh, Radrennen gefahren sind. Aber das wirklich das der Schwerpunkt, sag ich mal, der liegt ganz klar auf dem auf dem Hobbysport. Und auf dem Gesundheitssport mhm. bei uns
1: definitiv. Viele sind ja so geneigt, oder wenn wenn ich auch so einen Bekanntenkreis rum, rumfrage, die, die sagen halt, ja, ich komme halt nur fünf Stunden die Woche zum zum Radfahren. Also das, da brauche ich nicht nach einem Plan trainieren. Ähm, was was sagst du zu diesem, zu dieser Aussage, die man ja doch irgendwie öfter mal hört?
2: Ja, das, das Ding ist, Training ist, halt, ist ja eigentlich ein Optimierungsproblem und kein Maximierungsproblem. Und ich glaube, oftmals, wir unterliegen viele dem Trugschluss, dass dass sie denken, viel hilft viel. Ist auch beim Ausdauertraining zu einem gewissen Grad ganz klar so. Aber wenn ich jetzt halt eben in meiner Zeit limitiert bin, dann muss ich halt schauen, wie ich auf andere Art und Weise ja da halt das Beste rausholen kann. Und das ist halt alleine, denke ich, schwieriger als jetzt mit Unterstützung auf jeden mhm. Fall.
0: Also ich kann ja mal aus der Trainingspraxis, die wir jetzt haben, schon so ein bisschen erzählen. Also ähm, für mich ist es halt so, dass ich unter der Woche total davon profitiere, dass der Michi mir Sachen schreibt und sagt hier, guck, jetzt fährst du eine ganz gezielte Einheit mit zum Beispiel hochintensiven Intervallen und die fährst du auf der Rolle und dann kriege ich in dem, da gibt es so eine so eine Software quasi, so eine so eine Plattform, so eine Trainingsplattform, wo ich meine Trainings eintragen kann, aber auch, wo ich die Trainings rausziehen kann. Da kann ich direkt die Datei für SWIFT, für den äh, Rollentrainer rausziehen, lade die in SWIFT hoch und dann äh, fahre ich eine Stunde. Die Kinder sind schon im Bett, die werden eh, also ich verliere keine Zeit mit den Kindern irgendwie äh, und dann fahre ich die eine Stunde und dann bin ich fertig und der Trainingsreiz ist natürlich sehr, sehr hoch und ja, früher hätte ich das zum Beispiel gar nicht so gemacht. Also ich glaube, ich habe ja schon, was interessiert mich, mein Geschwätz von früher. Ich habe ja hier im Podcast auch schon einige Dinge erzählt, wie ich früher trainiert habe. Also früher <lacht> bin ich relativ wenig auf Swift gefahren, muss ich sagen. Und das ist jetzt erst seit so ungefähr einem Jahr, dass ich das für mich entdeckt habe. Eben wegen dieser ganz komprimierten Form des, des Trainings und so ein Intervall und dann eben einen Reiz setzen, der halt mit der entsprechenden Regeneration dann sich direkt auszahlt, in, in Form zu gewinnen. Und ja, das macht halt mhm. zum einen, macht es tatsächlich ja. Spaß eben und man
2: merkt halt auch, dass was ähm, passiert. Ja, es, 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 ich glaube, viele motiviert es halt auch sehr. Wenn sie sehen, okay, ich habe jetzt am Mittwoch, habe ich jetzt meine 30-15-Intervalle oder meine 4-mal-5-Minuten-Intervalle drin. Und sie wissen, ah, das wird schon... Gut anstrengend heute Abend, aber wenn ich das schaffe, dann weiß ich, ich habe gut trainiert und ich habe jetzt, alles wie der Moritz schon sagt, einen sehr, sehr guten Reiz gesetzt und das, das hilft, glaube ich, vielen ganz ganz enorm, weil sonst würden sie halt sagen, ja, rendiert sich das jetzt überhaupt, Oder eine knappe Stunde auf der Rolle, auf die Rolle und dann mache ich vielleicht auch nicht eben so ein gezieltes Training, sondern fahre halt vielleicht nur eine Stunde Grundlage, was ja auch nicht verkehrt ist, aber mache halt dann vielleicht irgendwo nicht, mhm. nicht dieses spezifische Training.
1: Also ich habe das auch schon festgestellt, dass bei, bei Moritz auf jeden Fall das dass Feuer entfacht wurde, weil da kommt dann auch manchmal abends um 21.30 Uhr noch eine, eine WhatsApp mit Screenshot. Ah, hier, guck mal, die Intervalle liefen voll gut, es hat voll Spaß gemacht, war zwar hart, aber ja also von nichts kommt nichts, so ungefähr, ähm, wo man dann schon merkt, dass, dass du da auch auch angefixt bist und und Bock hast, ähm, die die Einheiten auch zu machen, auch wenn es auf der Rolle stattfindet, was vorher jetzt so gar nicht dein dein Ding war.
0: Ja, das stimmt, aber also ähm, wir haben jetzt, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden. Also einmal die Woche während der Arbeitswoche fahre ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist, wenn ich hin und zurück fahre, beziehungsweise wenn ich alles zusammenzähle, sind das so zwei Stunden 15, zwei Stunden 30 ähm, Grundlage. Die findet dann halt draußen statt. Dann einmal ähm, Rolle eben so ein Reiz und dann vielleicht nochmal unter der Woche eine kb einheit oder sowas zum Beine lockern auf der Rolle oder ähm, draußen, wobei die auch hier und da schon mal hinten runter ähm, gefallen ist. Michi, du hast jetzt gerade nicht zugehört. <lacht> und dann am Wochenende versuche ich es genauso. Also mit ähm, entweder von einem Vereinstraining, dass ich beim Vereinstraining mitfahre und lang, lange Einheit draußen habe und dann vielleicht nochmal eine ganz gezielte drin. Also dann, Also ich glaube jetzt nur Rolle fahren, fände ich irgendwie zu krass und nur draußen fahren würde den Berufs- und Familienalltag irgendwie sprengen. Also von daher, das ist eine Sache, die wo ich jetzt sagen kann, das kann ich nur empfehlen. Ja,
2: mhm. ja ich glaube, das ist halt das Spiel. Oder man muss da für jeden, für jeden Sportler und für jede Sportlerin muss man da halt einfach die richtige Balance finden. Ich glaube, verschiedene Typen haben halt bei verschiedenen Arten des Radfahrens, sage ich mal mehr Spaß, mal weniger Spaß. Und da, da gilt es halt einfach auch die richtige Balance dann auch aus wirklicher Struktur, wo ich dann sage, okay, die zweimal in der Woche, wo wir eine intensive Einheit meinetwegen machen oder eine lange Einheit, da ist es wichtig, dass du wirklich genau die, deine Bereiche einhältst und genauso fast, wie ich es meinetwegen vorgebe, dass wir halt gezielt die Reize setzen. Aber genauso ist es auch wichtig, dass du halt wie wir vorhin schon gesagt haben, dass er halt irgendwo der Spaß nicht ganz auf der Strecke bleibt und dass halt der Moritz zum Beispiel auch beim am, am Vereinstraining mal vielleicht dann den ga 1 bereich nicht ganz so genau trifft, ist er auch kein, kein absoluter Beinbruch nicht, aber es ist ja dann für ihn trotzdem noch motivierender, halt dann in der Gruppe zu fahren, da mehr Spaß zu haben und er hat ja trotzdem einen guten Trainingseffekt und da muss man halt, glaube ich, für jeden so ein bisschen die richtige Balance auch finden. Ich höre da so ein
1: bisschen raus, dass das Rennradfahren auch im Trainingsplan durchaus seinen seinen Platz hat. Ja,
0: Ja, schon. ja also Rennradfahren ähm, meinst du jetzt in dem Sinne, äh, wie die Eingangsfrage war einfach ähm, genau, ja.
1: genau, einfach nur ja. einfach nur Fahrradfahren und eine gute schon? Zeit haben. Das, das muss ich nicht ausschließen, schon, aber also ich
0: merke schon, dass man und oder das schätze ich halt auch an dem an diesem trainiert werden. Ähm, also man muss schon irgendwie dann immer gucken. Und sich austauschen. Also der Michi und ich sind tatsächlich dann relativ oft auch im Kontakt, wenn es auch nur ganz kurz eine WhatsApp ist und dann kriege ich ein Feedback. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Vereinstraining mitfahre und es war deutlich intensiver, als es vielleicht gedacht war für den Tag oder ich merke halt hinterher, boah, da ist irgendwas, also ich bin jetzt echt angenockt und morgen steht aber hier fünfmal, Fünf Minuten ähm, Hit irgendwie auf dem Plan, dass ich dann auch, dass wir uns austauschen und dann auch sagen, wie kann man das jetzt anpassen? Ich glaube so vom Gefühl her wäre jetzt irgendwie eine ruhigere Nummer wäre irgendwie besser. Und ich, also das war ja auch was, was du gesagt hast, dass das Körpergefühl auch ganz,
2: ganz wichtig ist, Michi. Ja, 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 genau. Das meinte ich auch eben vorhin mit der Balance. Natürlich das reine Radfahren, das hat seinen Platz im Training. Und man muss da eben die Balance finden, ja, dass man Spaß halt da bleibt, aber auch irgendwo die gezielten Reize sind und da spielt halt auch dann eben das Körpergefühl dann mit rein wenn halt einmal mal sowas ist dass wir jetzt glaube ich letzte oder vorletzte Woche dass der Moritz da beim Vereinstraining ein bisschen über die Strenge hat, ja, dazu hat dass wir da halt dann sagen okay Moritz wie fühlst du dich <lacht> <lacht> Konntest es nicht anders ja ja wie, wie wie fühlst du dich denn am nächsten Tag ja was was sagen die Beine wie wie ist es von der Müdigkeit her wie ist es vom allgemeinen Bef Befinden und ähm, dann gucken wir uns halt an. Okay, macht es heute Sinn? Macht es halt keinen Sinn, hier noch die Intervalle zu fahren oder mhm. verschieben wir die zum Beispiel mhm. auf nächsten Mittwoch? Ja, wie auch immer. Ja, und das ist halt schon schon ganz wichtig. Und da schaue ich auch immer drauf, dass meine meine Sportler eigentlich so nicht jetzt ganz stupide nach den Watt oder nach der Herzfrequenz trainieren, sondern auch immer ihr, ja, ihr, ihr Gefühl sag ich mal auch während den Einheiten so. Lernen mit einzubeziehen und da auch so ein bisschen für sich selber Erfahrungen sammeln. Okay, wie soll sich jetzt eine Grundlageneinheit für mich anfühlen? Ja, Wie soll sich eine Einheit im Schwellenbereich anfühlen? Und wie soll sich eine, intensive Einheit, eine hochintensive Einheit anfühlen? Und dass man da selber für sich auch so das Gefühl entwickelt, bin ich da, tatsächlich in dem Bereich, in dem ich sein soll, oder sind heute vielleicht 10 oder 15 Watt weniger angebracht und ich habe trotzdem noch den, den richtigen Reiz und kann dann dementsprechend auch die hm. nächsten Tage dann noch gut trainieren. Wie muss ich
1: mir das vorstellen, Michi, wenn du jetzt einen Sportler wie den Moritz hast und der ist jetzt seine Einheit gefahren und die lief jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht so, wie sie angedacht war, die war zu hart oder es hat sich nicht, hat sich nicht gut gefühlt oder sie war sogar viel zu leicht, ähm, wie, wie kriegst du davon oder wie kriegst du das mit, dass das bei Moritz eben heute so war? Ähm, muss er dir dafür eine WhatsApp schreiben oder kriegst du automatisch eine Pop-Up-Benachrichtigung, wenn er seine Trainingseinheit hochgeladen hat? Ähm, du wirst ja nicht alle zehn Minuten in, in die Software reingucken, ob, ob Moritz schon was hochgeladen hat und, und was er da reinschreibt und wie er das Training umgesetzt hat und was das dann eben für, für morgen bedeutet. Wie,
2: wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau, also ich schaue normalerweise schaue ich so einmal am Tag in die in rein was meine Athleten so machen ja also unter der Woche auf jeden Fall und ähm, dann sehe ich dann dann sehe ich okay wenn der Moritz jetzt ähm, gestern Abend die seine Intervalle gefahren ist und ich schaue dann in der Früh rein und sehe ja irgendwie da die die, die, die letzten zwei Intervalle da konnte er die Leistung nicht mehr halten und die Herzfrequenz ging nicht mehr so, so hoch und die Umsetzung war irgendwie nicht ganz so da. Dann schaue ich mir halt an, okay, wie war das denn bei den Intervallen vorher? Was haben wir anders gemacht? Haben wir vielleicht die Tage vorher, haben wir anders trainiert? Ja, haben wir vielleicht mehr Umfang gemacht, sag ich mal, in der Grundlagen -Aus Einheit davor? War die vielleicht davor, an den Tag davor zu intensiv? Oder war der Moritz vielleicht einfach auch einfach müde, weil er vielleicht länger auf der Arbeit war? Da frage ich halt dann einfach mal nach, hey, ich habe gesehen, die, die Einheit, die ging jetzt irgendwie scheinbar nicht ganz so gut. Das hat von der Intensität her nicht ganz so gematcht. Was, was, was meinst meinsten du, woran hat es gelegen? gelegen. Ja. Ja. Ja, also ja. es ist so eine kontinuierliche
0: ja, genau. ja. Kommunikation einfach. Also in, diesem, in dieser Trainingssoftware, von der ich gesprochen ja. habe, oder und in diesem äh, Auswertungstool, da ist so eine Art Trainingstagebuch und da ist dann zum Beispiel eine Kommentarfunktion und da kann ich dann nach jedem... Training kann ich dann reinschreiben, hat sich gut angefühlt, hat sich schlecht angefühlt, Knieschmerzen oder heute heute war mega, heute war top. Also da kann ich einfach kurz einen Kommentar reintippen. Und da gibt es so einen Schieberegler von 1 bis 10, also ganz grün im Sinne von, also Finger in der Nase, habe gar nichts gespürt, bis ganz rot. Ich also weiß gar nicht, wie ich das überleben konnte. Und da kann ich dann eben angeben, wie sich das Training angefühlt hat und Anhand von so Sachen, ähm, genau, tauscht man sich dann halt aus und vielleicht ist das jetzt auch der Vorteil, dass ich jetzt nach 26 Jahren so ein bisschen, glaube ich, dann meinen Körper dann auch schon kenne und und auch eben dann selber dem Michi dann schon mal sagt, boah, ich glaube, jetzt heute war es ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig, das müssen wir jetzt anpassen, aber genauso geht es auch, also ja also gehe ich davon aus, dass du mit deinen anderen Athleten ähm, sowas abfragst und wenn man dann eben vergleichsweise ähm, tagesaktuell ja, reagiert und das ist finde ich halt also schon auch der der Vorteil von dieser Betreuung ich wenn ich das jetzt vergleiche im letzten Jahr da habe ich das das erste Mal gemacht ähm, mit diesen Swift Einheiten abends und äh, auch versucht so ein bisschen ähm, koordinierter zu trainieren aber das war halt dass dass ich quasi ich habe Swift angemacht und dann schlagen die dir ja irgendwas vor, dann schlagen die dir Trainingseinheiten vor. Ich habe keinen Plan von Swift zum Beispiel trainiert, kann man ja auch, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt immer mhm. geguckt, Ah, wie fühlst du dich gerade und was schlägt Swift vor und das machst du jetzt einfach mal. Und das war manchmal viel zu wenig und manchmal habe ich mich ja, echt richtig aus dem Leben geschossen irgendwo und ähm, was ich jetzt an diesem, äh, an diesem Experiment mit der professionellen Betreuung ganz cool finde, ist, dass es halt tatsächlich nicht so ein Zufallsprodukt ist, welche Einheiten ich überhaupt auswähle und dass das alles so ein bisschen aufeinander aufbaut und eben im, im ständigen Feedback und Austausch mit jemandem geschieht, der halt Ahnung davon hat.
2: Mhm. Mhm. Ja, genau. Also man muss ja sagen, jetzt seit jetzt in dem ersten Blog, sag ich mal, in dem wir uns jetzt noch befinden, da war da geht's halt jetzt auch oder ging's jetzt am Anfang vor allem auch darum, dass wir ähm, eben schauen, okay, wenn wir jetzt mal als Beispiel einfach mal vier mal fünf Minuten als Trainingseinheit hernehmen, okay, ähm, wie dass ich sehe, okay, wie reagierst du das erste Mal drauf, wie wie ist es danach mit der Müdigkeit etc. und wie können wir dann von da aus auch, auch anpassen, sage ich mal, mit der Leistung, dass wir da uns halt möglichst dann das Optimum hintasten und dann Stück für Stück eigentlich so auch so zum Beispiel den Umfang dann eben auch in den einzelnen Einheiten vielleicht erhöhen. So. Und da baut es halt dann einfach immer so ein bisschen aufeinander ja. auf dann wieder.
1: Ich hatte vorhin lag mir noch einmal so kurz diese die Frage drängte sich mir auf, wenn jetzt der Moritz mal ein Training nicht wie geplant umsetzt oder auch vielleicht auch mal dann abends irgendwie sagt, ach, weißt du was, das Sofa ist irgendwie auch ganz bequem, lasse ich heute mal weg, ähm, kriegt er dann direkt auf die, auf die Mütze von dir und Moritz hast du dann auch ein schlechtes Gewissen dem, dem Michi gegenüber, ähm, wie äh, Gibt es da Schuldzuweisungen dann von Seiten des Trainers? Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, nee, um Gottes willen. Also ich meine, ist ja ganz ganz normal, dass das dass das mal vorkommt. Das ist eh sehr sehr selten, dass da dass bei mir ein, dass irgendwie ein Sportler sagt, boah, also heute hatte ich mhm. gar keine Lust nicht. So, und, aber wenn das mal vorkommt, dann dann gucken wir halt einfach auch wieder, ähm, wenn es jetzt das sehr sehr wichtige ein oder eine Einheiten mit hoher Priorität in der Woche war, dann gucken wir, dass wir die möglichst irgendwo noch in, in, das oder in, das, in den, in den Trainingszyklus ja, oder in den Wochenzyklus irgendwo mit einbauen und dann dementsprechend halt vielleicht eine Einheit, die jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dann mhm. streichen und so gucken, wie, wie können wir es noch einpflegen, vielleicht auch in, in abgeschwächter Form, muss man halt dann individuell auch immer schauen. Ja. Das kommt immer ganz darauf an, welche Einheit der Moritz da jetzt mhm. auslässt, sage ich mal.
0: Also ich möchte mal kurz betonen, dass das ja nur hochhypothetisch ist, weil ich mich natürlich, natürlich. Äh, sklavisch an alles halte. Nein, ich habe ja schon gesagt, also diese KB-Einheit, die fällt manchmal ähm, weg, obwohl ich immer, wenn ich es mache, also das einfach eine mhm. halbe Stunde bis Stunde ganz locker zu pedalieren, merke ich immer, dass das mega viel bringt, weil das die mhm. Beine halt irgendwie schon frisch macht. Das ist aber am ehesten die Einheit, die ich mal ähm, mhm. rauswerfe. Ja. wenn es nicht anders geht. Die, die Sache ist halt, man macht es ja freiwillig. Also ich glaube deswegen, es gibt keine ähm, es gibt keine Bestrafung, mhm. weil du das gerade gefragt hast. der Michi hat auch keine Elektroschockleitung nach äh, in mein Haus, ja. wo er mir dann einen <lacht> überbraten kann oder so. Ähm, man man macht es ja freiwillig <lacht> und also ich muss sagen, ähm, die Motivation ist ja auch durchaus hoch. Also was, was ich jetzt spannend finde an dem Experiment ist, dass man halt wirklich jede, jedes Training hat einen Zweck irgendwie. Also ich, dieses reine Rennradfahren, ich fahre jetzt nur, um irgendwie zu fahren, selbst das hat dann ja den Zweck, nämlich genau das halt irgendwie ja. den Spaß zu haben ja. und so. Und, und mich motiviert es gerade total und das ist nach eben 26 Jahren im Fahrradfahren auch mal ein ganz spannender, neuer Zugang irgendwie. Und es, vieles ist überraschend, zum Beispiel, dass ich so im Alltag eigentlich im normalen Training viel, viel langsamer fahre, als ich das sonst jetzt mal machen würde. Wenn ich dann eben, ich guck nach den Werten und wenn du im Vereinstraining oder im im, im äh, ich fahre und irgendwer überholt dich, dann bist du ja immer irgendwie so direkt in diesem Modus, okay, und du, du fährst mir jetzt nicht weg oder irgendwie, du, man, oder selbst wenn ich alleine fahre, ganz alleine, ohne irgendwen drumherum, fahre ich irgendwie latent habe ich gemerkt, latent immer so ein bisschen zu schnell, weil man irgendwie den Schnitt auf der Uhr stehen haben will oder sonst irgendwas. Und das ist jetzt ungewohnt, dass man, dass man sagt wirklich, okay, ich fahre jetzt wirklich orientiert an dem, was ich machen soll. Und das, mhm. ja, das macht irgendwie auch total Spaß. Und man freut sich total auf die Trainingspause. Das finde ich auch cool. Also wirklich dieses bewusste Regenerieren, bewusst abends dann sagen, okay, heute ist halt auch der Couch-Tag und äh, der hat auch seinen Zweck und es ist auch total gut. Mhm. Also von daher, man ja man, man guckt irgendwie einfach nochmal ganz anders auf dieses Training und es, es macht auch einfach Spaß, muss ich sagen.
1: Vielleicht an der Stelle kurz der der Hinweis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn hier Begriffe fallen wie KB oder Schwelle und die FDP, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann geht man auf bike-x.de slash lexikon-training, also da werden euch die Begriffe ähm, erläutert. Ich glaube, viele kennen die Begriffe zwar und können damit was anfangen, aber falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, dann geht mal auf den auf den Link, ähm, da wird das alles erklärt. Wie muss ich mir denn vorstellen, wie hat denn eure Zusammenarbeit ähm, gestartet? Also Moritz ist zu euch ins Radlabor gekommen und dann wird er wahrscheinlich erstmal über alle Prüfstände und Prüftische äh, gejagt, ähm, um erstmal zu gucken, wie, wie gut ist er denn eigentlich und wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, was müssen wir tun, um ihn eben zu seinen Zielen ähm, fit zu bekommen. Könnt ihr da mal... Bisschen Einblick geben, was was da genau gemacht wird und ja. und was da alles erfasst wird.
2: Ja, also grundsätzlich gehe ich eigentlich immer relativ ähnlich vor, wenn wenn jetzt jemand zu uns ins, ins Labor kommt und von von mir oder von uns trainiert werden will. Wir schauen uns eigentlich als erstes immer an, äh, was will derjenige oder Sie erreichen, ja? Und wo wo stehen steht die Person gerade, also vom vom Leistungsniveau her, sage ich mal. Genau. Und ähm, wir können es ja eigentlich, Moritz eigentlich so ganz schön konkret machen. Also, wir haben dann mit ihm eine, eine Laktat-Leistungsdiagnostik gemacht, gemacht und haben da, damit halt seine individuelle anaerobe Schwelle ermittelt. Ja, ist der Punkt, wo Laktataufbau und Abbau eben noch im Gleichgewicht sind und davon halt seine aktuellen Trainingsbereiche abgeleitet. Und dann hat der Moritz mir halt auch noch so ein paar Einheiten mal geschickt, ähm, so ein paar Renneinheiten, damit ich mir so ein Power-Profile von ihm erstellen konnte, damit ich halt sehen kann, okay, in welchem über welche Leistungsbereiche, ja, von ganz kurz, also ein Sprint fünf Sekunden bis ganz lang eine Stunde, welche Leistungen kann er da mhm. über die Zeiträume realisieren und wo ist er vielleicht schon sehr, sehr gut drin und wo ist er noch nicht so gut drin. Und dann, dadurch habe ich jetzt erstmal halt den Ist-Zustand von Moritz so ein bisschen festgehalten oder mir, mir, mir angeschaut und davon ausgehend, ja, durch das, dass er halt den den, den granfondo Stelvio fahren will, weiß ich okay, ja, weiß ich jetzt, okay, wir müssen das und das eher trainieren und daraus folgt dann eben dann sozusagen die Planung und die Periodisierung mhm. eigentlich.
1: Wollt, wollt ihr ein paar, paar Zahlen äh, droppen? Wo, wo lag die Schwelle? Bei, bei wie viel Watt?
0: Äh, ich habe bei der Diagnostik, glaube ich, die 300 Watt durchgetreten und die 320 dann nicht mehr, oder?
2: Ich konnte das nicht mehr so genau sehen. Ja, genau. Also bei den 320 hast du dann abgebrochen und die Schwelle selber lag dann bei 228 Watt. Also ein bisschen mhm. über 3 Watt pro Kilogramm. Ja, das ist aus Ausgangswert schon ganz gut. Und Im wenn tiefsten ich jetzt mal Winter so hatte, muss man natürlich sagen. Im tiefsten Winter. Im tiefsten Winter, Und auch nach, mhm. nach der Saisonpause. Ja, ja, Naturtalent das einfach <lacht> ähm, absolut äh, und und dann vielleicht noch kurz zum 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 Leistungsprofil von Moritz, von den von den Leistungswerten ich habe es jetzt nicht da aber da war die war es auf jeden Fall so dass gerade so die Sprintwerte also so fünf Sekunden zehn Sekunden Leistung auch so bis zu ne, so eine Minutenleistung eher jetzt nicht nicht so gut waren, aber dann so fünf Minuten war dann schon ganz ordentlich, zehn Minuten, 20 Minuten und auch eine Stunde waren dann auch auf einem guten Niveau, sage ich mal. Also so alles fünf Minuten aufwärts war relativ gleichmäßig gut. Und das ist ja eigentlich auch schon eine relativ gute Ausgangsvoraussetzung, ja, für den, für den Stellvio. Ähm, dass wir wissen, okay, so lange ausdauernde, lange ausdauernde Geschichten, das kann der Moritz schon ganz gut. Und so die kurzen anaeroben Geschichten, die wir aber auch nicht brauchen, ja, für, die, für das Saisonziel. Die sind jetzt auch gar nicht so ausgeprägt, müssen wir auch gar nicht wirklich dran, müssen wir ja auch nicht dran arbeiten, also das passt schon, schon so weit. Ja. Wir haben ja dann bei der Diagnostik, zumindest wir hatten es jetzt nicht gemessen, aber wir haben es ja berechnet, die, die, wir haben die, die Sauerstoffaufnahme aus der Diagnostik heraus berechnet und ich habe es dann auch nochmal über die 5-Minuten-Leistung sozusagen rechnerisch ermittelt und die liegt ungefähr so bei 54-55 mhm. Milliliter, Kilogramm pro Minute und ähm, da war jetzt dann für mich so der erste Ansatzpunkt eben zu so in dem ersten Trainingsblock jetzt, dass wir vor allem da mhm. dran arbeiten.
0: Also an der V2 ja. Max,
2: an intensive, mit intensiven Sauerstoffaufnahme, genau. Ja, mhm. genau, dass wir, genau, dass wir jetzt da eben mit intensiven Einheiten erstmal da dran arbeiten und so versuchen gleich mal die Schwelle, sagen wir mal in den ersten ja, circa drei Monaten, so ein bisschen ja, und
0: die zweite also Max ja auch und die zweite ja, Phase gut. ist dann eher das Marathon spezifische längere Einheiten, Bergeinheiten, ein bisschen Kraft hast du ja schon gesagt, ja?
2: Genau, also da wird dann der Fokus natürlich so ein bisschen ja sich schiften. Da wollen wir dich natürlich möglichst ökonomisch machen, dass du viel über den Fettstoffwechsel äh, deine Energie gewinnst, dass du halt auch viel Zeit oder möglichst viel Zeit im in dem dann angestrebten Renntempo verbringen kannst, müssen wir dann davor halt eben nochmal schauen, okay, wie viel hast du dich verbessert durch den ersten Block, wo sind jetzt deine Werte und wo ist dann vermutlich dann dein Renntempo. Und genau, und dann eben, wie gesagt, Fettstoffwechsel nach oben treiben, viel, viel Zeit im Renntempo. Ja, auch so Geschichten wie Kraftausdauerintervalle am Berg, also K3-Intervalle, ja. Um, und einfach auch lange Grundlagen aus der Fahrt. Ja, weil was wir auch, klar, du musst da ganz spät im Rennen, musst du den Pass, oder das letzte im Rennen ist den Pass hochfahren. Das heißt, du musst auch nach einer guten, guten Vorermüdung, musst du auch noch deine Leistung irgendwo abrufen können. Und das müssen wir halt vor allem auch mit langen hm. Fahrten dann im Sommer oder im Mai dann auch auf jeden und Fall trainieren. Kann ich kann sagen, es wird
1: ja dann April, Mai wahrscheinlich dann so dieses spezifische und jetzt Februar, genau. März. Ja, April, Mai,
2: ja. Genau, bis in März rein jetzt noch so ein bisschen dieses mhm. v 2 max training vor allem. Und dann, ähm, ja, ab Mitte März in etwa, dann haben wir Anfang Mitte März, dann haben wir noch ziemlich genau zwölf Wochen bis zu, bis zum Wettkampf, bis zum Hauptwettkampf. Da werden wir dann die so umstellen auf das bisschen spezifische Schiff. Mhm. Wie,
1: ja. wie würde sich denn das Training von Moritz unterscheiden? Rein hypothetisch, wenn er jetzt das komplett gegenteilige Profil hätte. Also wenn er totale Sprinter wäre, die totale Laktatschleuder, aber überhaupt keine Langzeitausdauer hätte, würde man dann quasi diese zwei Trainingsphasen mhm. eins zu eins einfach tauschen und am Anfang die längeren Sachen machen und später das Intensive oder ist das gar nicht so einfach äh, zu drehen?
2: Ja, ist gar nicht, ist es ist gar nicht so einfach, weil ich würde ich würde auf jeden Fall trotzdem... Also man muss natürlich schauen, dass man so ein bisschen den anaeroben Stoffwechsel, so ein bisschen den Zaum bekommt ja, und den so ein bisschen ja, reduziert, damit man einfach, wie gesagt, nicht ganz so die Kohlenhydratschleuder ist. Aber natürlich braucht er trotzdem auch noch das intensive Training oder das hochintensive Training, um die Sauerstoffaufnahme mhm. hoch hochzubekommen. Da würde ich, würde ich vermutlich jetzt also, man müsste sich dann genau anschauen, wie es wirklich ist, aber ich würde vermutlich jetzt auch erstmal schon viel auch an der Sauerstoffaufnahme arbeiten, aber gleichzeitig auch vielleicht schon die ein oder andere Einheit einbauen, die eher so diese Laktatbildungsrate so ein bisschen mhm. nach unten, nach unten treibt, ja. Also, was man da gut machen kann, sind so ganz eklige Intervalle, sind 30-Sekunden-Sprints mit ganz kurzen Pausen zum Beispiel, fünfmal hintereinander solche Sachen zum Beispiel. Oder dann eben auch so Kraftausdauerintervalle, mhm. Kraft Würde ich dann einfach auch schon ein bisschen mhm. früher einbauen ins Training. Ja.
0: Also vielleicht da auch nochmal ein Feedback aus der Praxis, was mit diesem Power-Profil, was du gerade erwähnt hast. Was ich jetzt faszinierend finde in dem Training, ist bisher, dass du das schon so einschätzen kannst, dass du mir immer die Einheiten so schreibst, dass die wehtun, ja, aber die sind nie so, dass ich sage, okay, das schaffe ich nicht. Also du kannst es von, habe ich den Eindruck, kannst das ganz gut ein, einschätzen, wo so meine, meine äh, Bereiche liegen und ähm, das ist so eine Sache, das ist meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo ich das mehr oder weniger selbst gemacht habe, dass ich da schon mal häufiger ähm, dann zu viel des Guten, glaube ich, auch gemacht habe. Also von den, also da erinnere ich mich an einige Swift-Einheiten, wo ich während des Intervalls dann quasi die, die ähm, die Intensität nach unten korrigiert habe, weil es halt einfach zu krass war. Und ähm, das hatte ich jetzt bisher noch nicht, sondern die waren immer so geteilt, dass mhm. die dass die fies waren, aber dass man eigentlich schon ähm, eher die Schwäche im Kopf hätte, wenn man sie nach unten korrigiert und nicht im Körper.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, es wird gehe da schon immer so ein bisschen konservativ an die, an die Sache ran, also wenn ich jetzt so eine einzelne Einheit plane, dass ich sage, okay, lieber, lieber schafft der Moritz die mit einem guten Gefühl abzuschließen ja, und macht dann einfach so ein paar Prozente, sage ich mal, von den Wattwerten weniger, ähm, damit er dann langfristig auch die Motivation behält und halt ähm, langfristig halt, wenn er viele Einheiten aneinander rein kann, ja, die alle irgendwo einen ähnlichen Reiz, setzt, sei es jetzt oder was auch immer, auf einen ähnlichen Reiz abzielen, dann ist das natürlich langfristig halt viel, viel besser, als wenn ich mich einmal abschieße komplett und dann drei Wochen quasi gar kein training in die in die, in die, die richtung mehr mache ja
0: ist ja auch die, die sache des krankwerdens unter umständen also wenn man wenn man zu viel macht und das genau, ist so eine ja. sache da ja. mit den drei kindern die natürlich aus dem kindergarten oder aus der grundschule kommen die haben dann auch irgendwelche sachen und und blasen sie einem natürlich dann auch schön ins gesicht und alles also ich habe schon immer das gefühl man muss sich ähm, man muss sich schon konzentrieren, sage ich mal, und auf viele Sachen auch so im Alltag achten, um halt jetzt nicht krank zu werden. Also gerade die Regeneration finde ich finde ich äh, mega wichtig.
2: Ja, aber das ist ja auch das Coole, weil das ist ja auch das, ähm, sag ich mal, dadurch, dass du jetzt ja so ein Ziel hast und ja auch ja, jetzt mit der Betreuung, da achtet man halt dann auch viel, viel mehr darauf, Ja, und priorisiert da auch vielleicht so ein bisschen anders in der Zeit. Und das ist ja eigentlich auch das, Gutes, sage ich mal.
1: Das ist eine spannende ja. Erfahrung, ja. Michi, du hast gerade gesagt, dass du dann die Intervalle so planst, dass du lieber mal mit zwei, drei, vier Prozent weniger den Moritz in die, in die Intervalle reingehen lässt. Ich kenne es jetzt nur aus meiner Erfahrung, wo ich mich selber trainiere. Bei mir ist immer so, nee, wenn da irgendwo angegeben ist, die Einheit soll ich, oder die soll man bei 115 bis 120 Prozent machen, dann ist bei mir immer, ja, natürlich mache ich die bei 120 Prozent, gar keine Frage, weil viel hilft viel. Hat aber tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal dazu geführt, dass nach zwei Intervallen schon Schluss war äh, und eigentlich fünf oder sechs auf dem, auf dem Plan standen. Also ähnlich das, was, was du beschrieben hast, Moritz, ja. äh, was, du, was du quasi letztes Jahr noch erlebt hast, dass man dann entweder auf Swift eben runterregulieren muss oder dass man auf Deutsch gesagt kotzend irgendwie am Straßenrand steht. Ähm, wie, wie lange muss man sich denn vorstellen, wie... wie Plant man sowas voraus? Also, ähm, wenn du jetzt dem, dem Moritz irgendwie das, das Training planst, du wirst ja nicht sagen, okay, am 17. April musst du das machen und am 30. Mai steht noch das und das an, sondern du gehst ja wahrscheinlich mit wesentlich kürzeren äh, Horizonten da rein, oder?
2: Ja, also, ich sage mal, wenn jetzt der, 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 das Training an und für sich gut läuft, ja, wenn, wenn, wenn der Moritz jetzt keine besonderen Sachen in der Arbeit, in, im Familienleben hat, dann plane ich eigentlich so grob in zwei Wochen mhm. voraus, maximal. ja, ähm, Dass ich sage, okay, wir, wir haben ja vorhin schon im Modus einen, ungefähr einen Wochenplan ähm, so kurz abgerissen, wie jetzt grundsätzlich ausschaut, dass ich da zwei Wochen plane. Das ist so das Maximum eigentlich. Und oftmals ist es aber auch kürzer, dass ich einfach nur eine Woche plane, wenn ich jetzt nicht ganz genau weiß, okay, was steht denn in der Woche mhm. drauf schon wieder an? Ähm, und dann gehe ich eigentlich mehr von Woche zu Woche und schaue mir dann retrospektiv an. Okay, was haben wir die letzten zwei, drei Wochen gemacht? Haben wir jetzt das Volumen in den intensiven Einheiten oder das Gesamtvolumen? Wie auch immer, halt die verschiedenen Parameter schaue ich mir an und haben wir das jetzt schon gut aufgebaut und was was brauchen wir jetzt die nächste Woche? Ja, schalte mir eher wieder einen Gang zurück und äh, nehmen die Intensität und das Volumen noch mal ein bisschen raus. Oder können wir noch mal eine Woche dranhängen? Das mache ich aber auch dann immer abhängig davon, wie sich der Moritz fühlt, ja, was was sein Feedback jetzt war zu dem zu dem akkumuliert, akkumulierten Trainingsreiz und plan dann davon ausgehend eigentlich.
1: Also du gehst gar nicht statisch, okay, wir machen drei Wochen Belastung, eine Woche Pause, weil kann ja passieren, dass in den drei Wochen Belastung mal eine Dienstreise reinfällt, dann hat man ja gar nicht die die Belastungswoche gehabt, die man da eigentlich hätte hätte haben sollen. Ja, also
2: im im Prinzip versuche ich es schon so in die Richtung zu, zu managen oder zu, zu, zu legen, aber in der Praxis fällt das in der Umsetzung immer sehr, sehr schwer und dann schaue ich halt sehr individuell, als, was, was haben wir halt jetzt gemacht, was konnten wir dann auch wirklich umsetzen und versuche das dann halt, möglichst nah an zum Beispiel jetzt so einen 3, 3 1 Wochenzyklus dann anzupassen.
1: Arbeitest du da mit so Metriken wie TSS, CTL? Also kennt vielleicht manch einer so aus dem aus dem Powermeter training chronischer Trainingsload, ähm, Train Trainings-Stress-Score. Arbeitest du mit sowas, um das Pensum und den die Belastung so ein bisschen abzuschätzen? Mhm.
2: So ein bisschen schaue ich es mir, mir an. Ähm, aber da achte ich ehrlich gesagt nicht zu viel drauf. Ich schaue mir eher das Gesamtvolumen an. Schauen wir das äh, Volumen von, an Intensitätsminuten in den einzelnen Wochen an, ob wir das steigern können. Ähm, und achte auch so ein bisschen auf die, auf die Kilojoule, die ja der Moritz jetzt so in, in, den einzelnen Wochen verbraucht, dass wir die möglichst auch irgendwo langfristig in die Höhe treiben. Gehe natürlich hauptsächlich über den Umfang. Ja, wenn ich sechs Stunden Grundlage fahre, brauche ich natürlich viel, viel mehr Energie gesamt, als wenn ich eine eine, eine Stunde Intervalle fahr, aber das ist auch eher so eine Metrik, wo ich drauf schaue. Ich gucke mir die TSAS schon auch immer so mit an und schaue, dass das, schaue wo sich die so hin entwickeln, aber mhm. ehrlich gesagt ist es kein großer mhm. Fokus jetzt bei mir.
1: Und wenn der Moritz jetzt sagt, ähm, okay, ich dachte eigentlich, dass ich diese Woche sechs Stunden Zeit zum Trainieren habe, jetzt habe ich aber doch zwölf. Ähm, Sagst du dann als Trainer, okay, let's go for also, it, wir knallen auch zwölf Stunden rein oder macht ihr dann trotzdem die sechs, die die angeplant waren?
2: Ja, und das kommt auch immer so ein bisschen drauf. Also wenn er Moritz jetzt in der Ruhewoche sagt, boah, jetzt hätte ich auf einmal doch mal sechs Wochen, also jetzt ist das Wochenende komplett frei und ich kann jetzt zweimal fünf Stunden noch fahren gehen, dann würde ich ihn jetzt aktuell auch nicht zweimal fünf Stunden mhm. dann noch mal fahren lassen. Ja, das Müsste man halt de dementsprechend mhm. auch schon ein bisschen vorbereiten. Also wenn er jetzt wenn er, wenn er, wir haben ja auch geplant, dass wir dann mal so so ein bisschen ein kleines Mini-Trainingslager machen, ähm, ein oder zweimal, und dass wir solche Sachen dann auch so eben mit, okay, gezielt davor ein bisschen rausnehmen, dann zum Beispiel einen Umfangsblock setzen und dann danach nochmal raus oder einen Intensitätsblock und danach nochmal mal raussetzen. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt Moritz ganz spontan sagt, ah, würde ich jetzt, ich hätte jetzt am Wochenende doch auf einmal Zeit, dann klar, können wir das so ein bisschen nach oben schrauben zum Beispiel, aber ich würde jetzt da nicht mhm. spontan eine megakrasse mega Änderung im Plan dann machen.
1: Moritz, mit Mini-Trainingslager meinst du oder meint ihr wahrscheinlich dann einfach mal ein verlängertes Wochenende im März, April, Mai? Das ist die Irgendwie. Idee.
0: Also ich wollte ähm, einen Trainingsreiz dann schon auch irgendwo nochmal setzen und ähm, gezielt mal drei Tage am Stück was machen, ähm, aber nicht irgendwie jetzt die Woche nach Mallorca fliegen und irgendwie die Familie da alleine lassen. Also es ist tatsächlich, ähm, Michi, du hattest ja gesagt, das können auch zwei, mal, zwei verlängerte Wochenenden mal sein. Einmal jetzt Anfang März vielleicht und einmal im April oder so. Und das, das Erste hat dann vielleicht auch einen ganz anderen Charakter, weil es eher noch in der Intensität ist. Und das Zweite ist dann auch eher schon vielleicht die ersten längeren Einheiten, die man dann mal fährt, die dann dafür aber ruhig so in der Art. Genau. Mhm. Michi wissen das, wenn, gehen wir mal weg von meinem Beispiel jetzt. Wie gibt es irgendwelche mhm. Grundregeln beim Trainieren nach Plan, wenn ich mir das jetzt selber schreiben will? Worauf muss ich achten? Wo, wie überfordere ich mich eventuell, wie unterfordere ich mich? Kann ich fünf intensive Einheiten pro Woche machen oder sollte es nur eine sein? Wie periodisiere ich das? Also
2: kannst du da so ein paar Tipps geben? Ja, ja, klar. Also wie vorhin schon gesagt, also es ist halt wichtig, dass man erstmal für sich selber so den Ist-Zustand und halt auch den Soll-Zustand definiert, also wo, wo, mein, wo mein Ziel eben ist. Und ähm, abhängig davon sich überlegt, okay, was sind denn für mich jetzt, jetzt so die ganz wichtigen Sachen, an denen ich arbeiten muss und wie arbeite ich daran? Also, hat es ja vorhin schon Sauerstoffaufnahme mit hochintensiven Trainings hoch, ähm, die Laktatbildungsrate mit K3-Training runter, zum Beispiel, Fettstoffwechseltraining mit Intervallen im GA1-Bereich etc. Ja. Und je nachdem, wo man sich dann auch gerade in der, in der Vorbereitung auf sein, auf sein Ziele befindet, sollte man halt dann die Schwerpunkte anders zu gewichten. Und man, als nächstes sollte man sich halt dann überlegen, wie viel Zeit habe ich in der Woche und wo in der Woche lege ich meine Einheiten, die für mich jetzt in dem Bereich, in dem Trainingsblock die größte Priorität haben. Da ist jetzt bei Moritz eben aktuell eben das vo 2 Max Training im Vordergrund und wenn ich die zum Beispiel jetzt am Dienstag oder und am Freitag oder am Samstag platzieren kann, weil ich da... Ähm, gut Zeit habe, dann setze ich mir die da als erstes zum Beispiel rein. Und dann überlege ich mir, was sind so die Einheiten, die für mich vielleicht die ein zweitwichtigstes sind. Also wenn ich jetzt der vorhin beschriebene Sprintertyp bin, der eher vielleicht so den, den Radmarathon jetzt fahren will, dass ich dann eben auch noch viel Fettstoffwechseltraining mache. Ja, also ähm, G1-Einheiten mit, mit Priming. Ja, was es jetzt genau ist, weiß nicht, ob ich da noch genau ein, ein, drauf eingehen soll, aber oder G1-Wechsel-Einheiten. Und dann lege ich mir die noch in die Woche rein. Und das Wichtige ist aber, dass ich natürlich die Einheiten mit der höchsten Prio, dass ich möglichst erholt in diese Einheiten reingehe, um da halt auch den größten Benefit rauszuholen. Das heißt, die Tage davor möglichst, ja, vielleicht sogar einen Tag Pause oder nur eine kurze Grundlageneinheit machen. Und so strukturiere ich den, den Trainingsplan oder den Wochenplan, vielleicht auch zehn Tage oder 14 Tage nach den Prioritäten in dem jeweiligen Trainingsblock, in dem ich mich befinde. Und den ganzen Rest an Trainingszeit, den ich jetzt erstmal habe, den kann ich dann, wenn ich, wenn ich da noch was zur Verfügung habe, mit, sage ich mal, Grundlagen, Ausdauertraining, g 1 bereich ganz entspannt eigentlich erstmal auffüllen. Jetzt zum Beispiel in einem Basisblock, ja. Und jetzt in dem Basisblock, wo, wo der Moritz und ich uns gerade befinden, da haben wir eigentlich zwei sagen wir mal, Prio-1-Einheiten aktuell. Später werden das dann vielleicht ein bisschen mehr, aber das mhm. sind ja dann nicht alles sehr intensive Einheiten, sondern das sind dann halt auch Einheiten, eben die ein bisschen von Intensität nicht so hoch sind, aber trotzdem eher dann an Gewicht und sage ich mal, im Zeitverlauf.
1: Werden dann gerade in Vorbereitung auf den Radmarathon dann auch mal zwei Trainingsschwerpunkte zu einer Trainingseinheit verschmolzen? Also dass man eben sagt, ähm, ich fahre jetzt nicht nur an der Schwelle, sondern ich baue das in eine vier fünf stunden einheit ein und fahre eben diese Schwellenintervalle erst in Stunde drei oder, oder vier, weil das eben den Radmarathon ja. gewissermaßen simuliert, weil ich gerade am Stelvio dann eben auch zum Schluss noch das Biest halt hoch muss. Oder am Temmelsjoch.
2: Ja, 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 sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, genau. Also genau sowas kann man dann machen. Das wären halt dann eher so wirkliche Schlüsseleinheiten, wo man sich dann auch, äh, die, die man natürlich nicht zu oft machen sollte, weil sie halt schon sehr kräftezehrend sind, aber die man auf jeden Fall so, um auch das Selbstbewusstsein so ein bisschen aufbauen ähm, zu können, schon schon mal reinbauen kann. Also wirklich, wie du sagst, so drei Stunden ähm, g 1 fahren oder vielleicht auch schon den ein oder anderen Berg so ein bisschen mitnehmen im angestrebten Renntempo, dann nochmal eine Stunde locker und dann nochmal 10-15 Minuten im Renntempo oder vielleicht 90% Prozent der Schwelle, wie auch immer. Das müsste man sich mhm. halt dann genau überlegen, was man Halt auch mhm. dann fährt, ja.
1: Du hast mich bei diesem Grundlage mit Priming, hast du es genannt, da hast du mich kurz neugierig gemacht. Das heißt, ich fahre eine Grundlageneinheit, fahre aber zu Beginn ein paar Sprints, wenn ich das jetzt so richtig mir herleite, wo ich den die Kohlenhydratspeicher ja. einmal ja. zusätzlich entleere, um mehr Fett zu verbrennen hinten raus.
2: Nee, nicht unbedingt entleeren, da geht es eher darum, dass ich die, die zuckende Muskel, die schnellzuckenden Muskelphasen mhm. so ein bisschen anspreche. Man fährt sich quasi kurz warm, ähm, macht dann ja so vier bis fünfmal 30 Sekunden, ähm, gut intensiv, also schon deutlich, deutlich überschwellig. Also es soll jetzt auch kein kein kompletter Sprint sein. Und dann dazwischen immer ja, 4 Minuten 30 ähm, im GA1-Bereich. Und dadurch kann man halt den Fettstoffwechsel so ein bisschen mhm. besser antriggern. Und der läuft dann höher und, und läuft dann, wenn man dann noch die Stunde hinten raus, Grundlagen, fährt. Ist ja so leicht erhöht und dadurch ein bisschen aber. besser, ähm, wird dadurch ein bisschen besser trainiert.
1: Wäre also eine Abkürzung für, ich habe keine Zeit für sechs Stunden Grundlage, sondern nur für anderthalb, dann könnte man eben äh
2: Ja, Abkürzung in gewisser Weise ja, gleiche mhm. Effekt natürlich nicht, ja. Ähm, aber wäre ein probates Mittel Donnerstagabend nach der Arbeit mhm. sowas zum Beispiel einzubauen. Ja.
1: Welche Fortschritte habt ihr jetzt schon so ähm, in den Wochen, wo ihr trainiert? festgestellt, also geht an euch beide die Frage, ähm, Moritz, fühlst du dich stärker, hast du das Gefühl, du kannst mehr Watt treten oder du, du fühlst dich besser? Ähm, das ist
0: schwierig, wir haben es eigentlich noch gar nicht so richtig überprüft. Also ähm, also das, das Lustige war ja, wir haben zum äh, 1. Januar angefangen und am äh, 3. Januar bin ich krank geworden, <lacht> weil ich mir da an ähm, ja, Silvester noch irgendwas eingefangen hatte. Also dann war erstmal sowieso der Plan so ein bisschen hinfällig, dass Fand ich aber auch ganz cool, wie der Michi das dann gemacht hat, quasi wie man wieder reinkommt ins Training, wieder Einstieg ins Training nach Infekt. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir das jetzt eine, eine gewisse Zeit lang äh, gemacht, wir haben aber jetzt noch gar keine Überprüfung. Subjektiv würde ich sagen, war es halt ungewöhnlich intensiv. Also zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr habe ich meistens nicht so intensiv trainiert, sondern eher mal einfach Grundlage und ähm, gucken, dass man auf ähm, Stunden überhaupt kommt. Ähm, deswegen ist es ungewohnt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr schon so ähm, Regeneration so nötig zu haben manchmal. Ich hatte jetzt aber berufsbedingt gerade quasi drei Tage Zwangsregeneration äh, oder Zwangsruhepause, weil einfach viel anstand. Und habe gestern jetzt mhm. zum ersten Mal wieder drauf gesessen und hatte den Eindruck, dass diese Pause auch irgendwie echt gut an, angeschlagen hat oder das Training vorher, dann in der Pause, dann gut sich ausgezahlt hat und jetzt bin ich mal gespannt auf die nächste Zeit. Also subjektiv ist es schon ein bisschen
1: besser geworden, aber ich kann jetzt keine Zahlen nennen. Hm. Michi, kannst du bei den Intervallen irgendwas rauslesen, wie der Moritz fährt?
2: Ja, ja, also weil, wie der Moritz gerade schon gesagt hat, der war ja dann jetzt am Anfang eigentlich, ja, es war eine, ich würde fast sagen, es waren zweieinhalb Wochen, die wir eigentlich fast verloren haben, wirklich an, an Trainingszeit und so richtig jetzt, dass wir eine gute Struktur hatten, das waren jetzt die letzten drei, dreieinhalb Wochen, da hat sich mit Sicherheit schon ein bisschen was getan. Aber so richtig, also ich, und die Intervalle, die haben jetzt auch so weit immer gepasst von der Intensität. Das müssen wir dann wirklich dann, wenn wir es in ähm, Mitte, Ende März vielleicht nochmal ja. ähm, überprüfen, das Ganze, da, da wird sich dann auf jeden Fall was zeigen, wenn wir jetzt da konstant ja. weiter trainieren können. Aber jetzt so in den drei, dreieinhalb Wochen, ist es jetzt, also dass man wirklich deutliche Fortschritte sieht, da ist jetzt einfach der Zeitraum auch noch ein bisschen, bisschen kurz.
1: Also da bräuchte jetzt. man so sechs bis acht Wochen wahrscheinlich, um wirklich gesicherte Erkenntnisse zu, zu geben. Genau,
2: ja, also normalerweise so für, die, für so einen klassischen V2 Max ähm, Base Block, Block sage ich mal, plane ich eigentlich schon immer so vier, mhm. drei Monate, sage ich mhm. grundsätzlich, mhm. ja. Ja.
1: Ähm. Ja, also wir werden das natürlich ähm, weiterverfolgen und ähm, wie gesagt, ich habe es ein, eingangs schon gesagt, in, in unserem Roadbike-Magazin könnt ihr da jeden Monat mitverfolgen, ähm, wie das Training bei, bei Moritz äh, anschlägt. Ja, aber ganz
0: wichtig auch, und, wer sich jetzt hier so ein bisschen wiedererkannt hat, in dem, was ich jetzt hier geschildert habe, was so mein Hintergrund ist mit Ziel, Radmarathon und auch eher so der Dieselmotor als jetzt die Alejandro valverde puncher irgendwie ähm, oder oder Sprintmaschine, ähm, der kann ja auch tatsächlich ähm, mittrainieren. Also ähm, genau. wir haben im Roadbike-Magazin die Einheiten, wir haben die Trainingsperiodisierung, wir haben die Einblicke eben, ähm, die wir da haben. Größte Herausforderung wir sind durch die Redaktionsschlüsse und durch die Erscheinungstermine bin ich natürlich immer ein bisschen voraus im Training. Das heißt, mein Trainingsziel ist ja auch schon Anfang Juni, aber wer jetzt sagt, so im der zweiten Juli-Hälfte oder im August oder der schon mehrfach genannte Örtztaler oder so, das ist so das Ziel, wo es drauf hinausgeht. Das ist dann äh, ja. schon eine gewisse Orientierung und da kann man das, was ich mache, eben entsprechend zeitversetzt, ja auch durchaus versuchen, ja, nachzuempfinden.
1: Nachzutrainieren, ja.
0: Oder natürlich, ja gut, klar, also beim Radlabor Anfragen und äh, die individuelle <lacht> <lacht> Betreuung in
1: Anspruch nehmen. Ja. Ja, ja. ja, Moritz, Michi, dann wünsche ich euch weiterhin natürlich viel Erfolg für eure, für eure Zusammenarbeit. Ähm, ich bin da sehr gespannt, was da rauskommt. Wie gesagt, ich bin ja gewissermaßen die, die Kontrollgruppe. Ähm, ich werde bei den gleichen Events ähm, an den Start gehen und ja, mein, mein Ziel ist klar, auf jeden Fall vor, vor Moritz landen, aber ob ich, das, ob ich das schaffe, wenn ihr zwei da so äh, Hand in Hand äh, die, die Einheiten plant und umsetzt, ja, weiß ich nicht. Bin ich bin ich selber sehr neugierig, was was da rauskommt bei bei Moritz. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Dann, ja. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wenn ihr wie gesagt euch ein Roadbike-Abo holen wollt, dann oder generell überhaupt erstmal die Roadbike, dann geht doch mal zum Kiosk. Und Fürs Abo geht ihr einfach auf ähm, ja, unsere bike-x.de-Seite und dann gebt ihr einen Slash Roadbike-Kaufen. Ähm, ansonsten Feedback gerne an info roadbike.de oder podcast at roadbike.de wenn ihr Fragen habt zu Trainingsinhalten zu Trainingsplänen dann schickt die uns gerne und wir, wir leiten die dann auch an den, an den Michi mhm. weiter, wenn sie wenn sie an ihn gerichtet sind, ähm, da steht da bestimmt gerne Rede und Antwort Ja oder auch Themenvorschläge
0: genau. für den Podcast oder fürs Heft wie immer gerne an uns schicken genau
1: und ich würde sagen, wir drei hören uns dann wieder nach dem Grand von Nostelvio zur großen Abrechnung, zur großen Analyse, ja. was denn nun, was dann rausgekommen so machen wir das. ist, ja. ja. sehr gerne, ja. Dann alles Gute euch beiden und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis bald. Macht's, Macht's gut. gut. Danke, ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.